0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간, 모아모아 팩트체크. CBS 민경남 PD와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 자, 이번 주 팩트체크. 고려대 임밀희 교수의 민주당만 빼고 칼럼. 아주 논란이 뜨거웠죠. 이 선거법 위반 문제, 또 법원에서 합. 법 판정을 받은 타다 문제 그리고 (코로나19) 관련해서 가짜 뉴스까지 살펴봅니다 자 먼저 임미리 교수 칼럼을 둘러싼 논란 내용 정리부터 해주셔야겠습니다
1: 네 어~ 고려대 임미리 연구 교수가 지난달 (28일에) 경향신문에 쓴 칼럼이 논란입니다 정동칼럼이고 어~ 제목은 민주당만 빼고였죠 네. 어~ 정권 내부의 갈등과 여야 정쟁에 국민들의 정치 혐오가 심화되고 있다 촛불 집회에 나섰던 시민들의 뜻을 현 정부가 버렸다. 이런 문재인 정부에 대한 비판의 내용을 담고 있었습니다.
0: 워낙 화제가 된 칼럼이라서 많이들 읽어보셨을 텐데 제일 문제가 됐던 부분은 마지막 단락이죠. 국민이 정당을 길들여보자. 정당과 정치인들에게 알려주자. 국민이 볼모가 아니라는 것을 유권자도 배신할 수 있다는 것을 알려주자. 선거가 끝난 뒤에도 국민의 눈치를 살피는 정당을 만들자. 그래서 제안한다. 민주당만 빼고 투표하자. 이게 제목이 됐고요.
1: 네네. 특히 이 칼럼의 마지막 문장이 민주당만 빼고 투표하자 음. 이 부분이 직접적으로 문제가 됐습니다. 선거운동 기간이 아닌데도 칼럼을 통해서 투표 참여 권유 등 선거운동을 해서 각종 제한 규정을 위반했다. 그러니까 일종의 낙선운동을 했고 선거기간 이전에 사전선거운동을 했다. 이런 이유로 민주당이 선거법 위반이라면서 고소를 했고요. 네. 이게 뒤늦게 알려지면서 논란이 불이 붙었다가 그랬죠. 논란이 커지자 민주당에서 고소를 취하했습니다.
0: 네. 뭐 민주당 고소 취하와 상관없이 이미 언론중재위원회에서는 경향신문에 권고 조치를 내렸죠.
1: 네. 공직선거법 8조에 언론기관의 공정보도 의무가 규정이 돼 있는데 언론사가 정당의 정강정책이나 후보자의 정견 기타사항에 관하여 보도 논평을 하는 경우 공정하게 하여야 한다. 이런 조항을 위반했다는 이유로 권고 조치를 음. 내린 상태입니다.
0: 아무튼 여기까지가 그동안 뭐 임미리 교수의 칼럼과 관련해서 진행된 일련의 과정인데 이 칼럼이 일단 그 언론중재위원회에서는 어쨌든 선거법 위반으로 판단을 한 거잖아요. 예, 예.
1: 일단 준사법기관인 언론중재위원회의 판단이 선거법 8조에 어긋난다. 네. 공정보도 의무에 어긋난다라는 것은 뭐 사실입니다. 하지만 이게 정말로 선거법을 어, 전면적으로 위반하느냐를 따져보면 조금 애매한 지점이 있어서 그 네. 부분들을 좀 집어보려고 하는데요. 네. 어, 기존 법원 판례에서는 비슷한 문제가 있었던 칼럼들이나 여러 가지 발언들에 대해서 선거법 위반이 아니다, 무죄를 선고한 적들도 있었습니다.
0: 아 무죄가 선고된 적이 있어요?
1: 네네 네. 여기서 음. 따져봐야 될 것들이 한두 가지 정도가 될 텐데요. 네. 먼저 낙선운동으로서의 선거운동에 이 칼럼이 해당이 되느냐, 또 나아가서 이 칼럼이 선거법이 규정한 선거기간 이전에 벌어졌던 사전선거운동이냐. 이두 가지를 따져봐야 될것 같습니다.
0: 다시 정리를 한다면 이 칼럼이 선거운동에 해당이 되느냐. 그리고 두 번째로는 그렇다면 사전선거운동으로 볼수 있느냐. 이두 가지 포인트를 짚어봐야 한다는 거죠. 자, 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 이 칼럼이. 낙선운동으로서의 선거운동이라고 볼수 있느냐인데 일단 그 임교수 칼럼 아까 우리가 그 마지막 단락도 읽어보긴 했지만 네. 민주당을 빼고 투표하자. 이거는 딱 봤을 때 이거는 낙선운동으로서의 선거운동이 아닐까 싶거든요.
1: 그렇죠. 뭐 투표하자라는 표현을 썼고 네. 민주당만 빼고라는 빼고라니까. 표현을 썼기 때문에 네. 뭐 일반적으로 보기에는 그렇게 보일 수 있습니다. 하지만 어 판례들을 좀 종합적으로 살펴봤을 때 결론부터 을 말씀을 드리면 네. 좀 애매합니다.
0: 애매해요? 네네. 네. 어,
1: 왜냐하면 발레되는 판례가 있기 때문인데요. 음. 2005년 대법원 판례인데 어떤 활동을 선거운동이라고 보고 그것이 위법인지 여부를 따져보기 위해서는 이것을 선거운동이라고 부를 수 있을 정도의 분명한 목적이 객관적으로 인정될 수 있어야 한다는 겁니다. 그러니까 음. 뭐 이게 선거운동인지 아닌지 조금 애매하거나 주관적으로 의심이 된다거나 그런 정도만으로는 이것을 선거운동으로 보고 어떤 위법성을 판단을 내릴 수 없다. 이런 게 기존의 판례이거든요.
0: 애매하면 안 된다 그렇습니다 그것도 굉장히 애매한데요
1: <웃음> <웃음> 네네 맞습니다 네. 핵심은 어떤 것이 선거운동이라고 보고 그걸 그 선거법에 위반이 되는지 아닌지 판단을 하기 위해서는 글이나 행동이나 이런 뭐 언행이라든지 이런 것들이 당선이나 낙선이 목적인지가 객관적으로 인정될 수 있는 무엇신가가 있어야 된다는 얘기입니다 네. 근데 임미리 교수의 칼럼을 보면 물론 그런 표현이 들어가 있지만 이게 꼭 민주당이나 그 후보자들을 뭐 다가오는 총선에서 낙선시키자라는 목적으로 쓴 글인지 음. 혹은 어, 더 나은 어떤 정당 구조나 대한민국의 정치 문화를 만들자는 주장의 끝에 그런 표현을 조금 넣은 것인지가 약간 애매해집니다. 그래서 선거운동이라고 객관적으로 정말 인정할 수 있는지 이 부분은 사실은 계속해서 따져봐야 되는 문제이고 명확하게 판정을 내리기가 어렵다는 이야기입니다.
0: 네, 이 정도 문구를 봐서는 정말 해석하기 나름일 수도 있고 그러다 보면 말씀하신 것처럼 애매해지는군요. 애매하다는 이야기입니다. 공식 선거기간이 아닌 시기에 이런 주장을 했으니까 어떻게 보면 이거는 사전선거운동이지 않을까 싶기는 해요.
1: 네, 이게 따져봐야 될두 번째 문제인데요. 이전 판례를 보면 어 사전선거운동이라고 보기에도 조금 애매합니다. 계속 애매하군요. 네네. 또 2016년 8년인데요. 음, 예비후보자 등록 무렵에서 선거기간 전까지 발송한 문자메시지에 대해서는 사전선거운동으로 보았으나 예비후보자 등록으로부터 한참 전에 발송한 문자메시지는 사전선거운동으로 보지 않는다. 이런 판시가 있습니다. 노무현 대통령이 2004년 총선을 한두 달여 정도 앞두고서 국민들이 열린우리당을 압도적으로 지지해줄 것을 기대한다 이런 표현을 썼다가 총선 개입 혐의로 음. 탄핵소추를 당한 네네. 일이 있었습니다 그 당시 야권에서 어~ 탄핵소추를 했는데 헌법재판소의 당시 판정은요 이게 선거법 위반이 아니다였는데 네. 이유가 뭐였냐면 정당의 후보자가 결정되지 않아서 특정 정당에 대한 지지 발언을 선거 운동으로 보기가 어렵다라는 판결이었습니다.
0: 네 그렇다면은 이 판례에서는 선거에 어느 정당의 어느 후보자가 나올지 아직 결정이 됐느냐를 기준으로 삼은 거군요. 네네.
1: 그래서 음. 이제 이 내용들이 좀 애매해지는 겁니다. 네. 그 당시에 임미리 교수의 칼럼이 나왔을 때는. 이미 각 당의 예비 후보자 등록이 이미 시작은 돼 있는 상태였는데, 그렇죠. 하지만 또각 당의 후보가 확정된 상태는 아니었습니다. 네. 그래서 실제로는 임미리 교수의 칼럼이 게재된 지 거의 보름 뒤에야 2월 13일에 더불어민주당이 1차 경선 지역을 발표했고. 또 자유한국당의 일부 후보자의 공천을 확정지었어요. 그러니까 이 기준으로 놓고 보면 사전선거운동에 어떻게 보면 해당이 안될 수도 있는 상황이 되는 겁니다.
0: 네, 집권여당의 민주당이 임미리 교수의 칼럼을 위법으로 판단하고 고소하는 이런 일련의 과정, 정치권에 대한 비판 자체를 축소시키는 건 아니냐, 이런 우려도 사실은 있죠.
1: 예, 사실은 제일 우려가 되는 부분은 이 논란에서 가장 우려가 되는 부분은 결국에 정치권에 대한 비판 자체를 음. 축소시키고 혹은 어 언론의 자유들 어, 그렇죠. 이런 부분을 좀 침해하는 네. 것이 아니냐 하는 부분입니다. 네. 일단 집권 여당이라는 것 자체가 거대 정치 권력이라고 할수 있고 또 다른 거대 권력이라고 할수 있는 검찰, 수사기관의 어, 한 개인과 언론사를 고발하는 상황이었던 거죠. 네. 사실 그동안 정치권을 비판하거나 훈계하는 칼럼들은 훨씬 많았고 더센 것들도 많았습니다. 그렇죠. 어 제가 읽어드려 볼게요. 네. 일단 음. 총선이 90여 일 앞으로 다가온 시점에 문정권의 좌파 독재를 심판해야 한다는 국민의 목소리는 아직 확성기를 찾지 못하고 있다. 한 표를 민주당이 아닌 쪽에 찍을 수 있게 다른 곳을 정리해 주는 것이 야권이 해야 할절체절명의 책무다. 이게 올해 1월 14일에 조선일보 김대중 칼론이고요. 네, 네. 더센 것도 있습니다. 아, 아버지가 한 짓은 뭐든 잘한 일이라고 우겨대는 딸이 공화국의 대통령이 된다면 대한민국 시민들의 긍지는 심각한 손상을 입을 수밖에 없다. 밥새끼 입에 들어간다고 공동체의 긍지를 포기한다면 사람이나 짐승이나 다를 게 뭔가. 그것이 박근혜가 다음 대통령이 돼서는 안될 이유 들 가운데 하나다. 이건 2012년의 한겨레 고정서 칼럼인데요. 네. 뭐 이것들을 보면 은 훨씬 더수가 높죠. 네.
0: 어휘도 상당히 예.
1: 그렇죠. 세고. 그런데 이런 거는 왜 선거법 적용을 안 받았을까요? 왜 또, 그런가요? 그러니까요. 또 심지어는 정치권 내에서는 매일같이 야당에서는 정권 심판을 외치고요. 그렇죠. 또 여당에서는 뭐 적폐청산이나 여러 가지 이야기를 네. 하면서 각각의 지지층을 끌어모으고 또 상대편에 대한 일종의 낙선 운동을 사실 매일 하고 있습니다. 그런데 그렇죠. 왜 이런 거는 선거법에 의해서 처벌해야 된다는 이야기가 음. 안 나올까. 형평성의 문제가 이번 임미리 교수 칼럼에 어, 논란에서 벌어지고 있다는 이야기입니다.
0: 네, 지금 민비디도 형평성이라는 단어를 썼는데, 네네. 이 형평성이라는 걸 생각해보면 왜 이렇게 법 적용이 일정하지 않을까 이런 의문이 생기거든요.
1: 네, 그래서 따져봐야 될 것이 근본적으로 공직선거법이 가지고 있는 애매성이라고 할수 있겠습니다. 음. 그러니까 현행선거법의 특징은요, 우리나라선거법의 특징인데, 네. 이거는 해도 된다, 저것도 해도 된다. 그러니까 어떤 것이 할수 있다라는 것을 중점적으로 규정해 놓은 포지티브 규제입니다.
0: 아, 그러니까 이건 하면 안 된다가 아니라 네네. 이거는 해도 되고 이거는 해도 가하다 이런 거군요. 예,
1: 그래서 거기 법에 명시되지 않은 것들이 나타났을 때 매번 해석의 문제가 많이 발생할 수밖에 없어요. 네. 그래서 선거법이 이렇게 애매하기 때문에 누군가가 어떤 행위들을 꼬투리를 잡아서 고발을 하느냐의 여부 그리고 뭐 선관이나 수사기관이나 사법기관의 법 해석에 따라서 처벌 여부가 상황에 따라서 판단이 음. 달라지는 일이 계속 벌어지고 있는 겁니다. 네. 어, 어또 그래서 이번 기회에 뭐 선거법이 포지티브 규제에서 네거티브 규제. 그러니까 해서는 안될 것들만 명시를 해놓고 나머지는 모두 허용하는 방식으로 가야 된다는 이야기가 음. 나오고요. 또 지금 현행 선거법에서 지금 임미리 교수의 어떤 칼럼과 관련 논란은 선거법으로 인해서 헌법 21조가 보장하고 있는, 그러니까 최고 상위법인 헌법이 보장하고 있는 표현의 자유를 침해한다는 라 지적이 나오고 네, 있는 상황입니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 어, 전문가들 사이에서 이번 기회에 선거법을 좀 개정해야 된다라는 것까지 이야기가 나가야 된다 음. 뭐 이런 주장들이 나오고 있습니다.
0: 네. 자 임미리 교수의 칼럼에 대해서 얘기를 해봤는데 말씀하신 것처럼 헌법 21조가 보장하는 표현의 자유 여기까지 우리가 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 상당히 따져봐야 될 부분도 많고 네, 그 복잡했죠. 말씀하신 그 애매했던 부분들을 좀 정리를 잘 해봐야 될것 같네요. 자 다음으로 한번 넘어가 봅시다. 모빌리티 스타트업 타다 이 사업 초반에 굉장히 주목을 받았는데 유사 택시업 논란이 일면서 택시업계의 갈등을 겪었고요. 택시업계가 타다를 검찰에 고발하고 검찰이 소카 이재웅 대표와 타다 운영사인 VCNC 박재욱 대표를 기소해서 각각 징역 1년을 구형했어요. 근데 이게 어제 1심 재판부가 타다 측에 다시 무죄를 선고했죠.
1: 네, 이 어, 여기서 핵심 쟁점은 타다가 그래서 불법 콜택시냐 네. 아니면 일종의 변형된 차량 렌트 사업으로 뭐 합법적이냐. 이게 핵심쟁점이었는데요. 법원이 어, 타다 측의 무죄를 선고하면서 타다를 일종의 차량 렌트 사업으로 변형된 차량 렌트 사업으로 인정을 한 상황입니다.
0: 네, 자이 부분을 우리가 좀 짚어봐야 될것 같아요. 근데 사실 사용자들 입장에서는 그냥 단순하게 생각을 하거든요. 타다 앱을 일단 깔아요. 그래서 탈 곳과 내릴 곳을 지정을 하면 하얀색 11인승 벤이 오죠. 네, 그 예. 사용자를 태우고 이동을 합니다. 네. 결제도 뭐 자동 결제가 돼요. 그렇죠. 깔끔하죠. 네. <웃음> 근데 이러면 우리가 느끼기에는 사실상 기존의 콜택시나 아니면 그렇죠. 카카오 택시점을 이렇게 호출해서 오는 그 정도로 뭐 비슷하게 생각이 되거든요. 네. 근데 법원의 판단은 이게 택시가 아니라는 거죠.
1: 네, 네. 일단은 택시업계에서는 타다가 여객 자동차 운수사업법을 위반했다라고 주장을 해왔습니다. 네. 그러니까 왜냐하면 실질적으로 느끼기에 콜택시가 아니냐라는 이야기고 이 법조항을 자세히 보면 이게 해당이 되거든요. 사조의 면허에 대한 규정이 있는데 여객자동차 운중사업, 운송사업법을 경영하려는 자는 지자체장의 면허를 받아야 한다. 뭐 이런 음, 규정 이 있고요. 네네. 또 삼십사조의 유상운송의 금지 등의 항목에 따르면 이항에 누구든지 자동차 대여 사업자의 사업용 자동차를 임차한 경우에 운전자를 알선해서안 된다. 그러니까 렌트카를 한 경우에 거기에다 운전자를 알선해서안 된다는 이야기인데 네. 택시업계의 주장은 어, 타다 측이 일종의 유사 불법 콜택시 업무를 하면서 이두 가지 법령을 위반했다는 라 주장입니다.
0: 네, 이 얘기를 들어보면 불법인 것 같은데요.
1: 네, 네. 어~ 그게 이제 택시업계의 주장인데요 네. 그 타다 측에서는 앞에서 말씀드린 어~ 여객운수사업법 (34조 2항) 부분 네. 거기서 대통령령으로 정하는 경우에는 운전 그러니까 운전자를 알선할 수 있다 이 부분을 더 파고드는 건데요 음. 여기서 그래서 대통령령의 시행령으로 들어가서 살펴보면 네. 그러니까 예배적으로 렌트카의 운전자를 알선해줄 수 있는 그~ 경우들이 적혀 있고요 여기에서 보면 이게 있습니다. 승차정원 11인승 이상 15인승 이하인 승합자동차를 임차하는 사람은 운전자를 알선해 줄수 있다.
0: 음, 승차정원이 11인승에서 15인승 사이에 승합자동차를 임차하면 운전자를 알선할 수 있다.
1: 네네. 그런데 타다에서 운영하고 있는 이 흰색 밴들이 딱 11인승에서 15인승 사이에 승합자동차에 해당이 되는 거거든요. 그래서 타다의 입장은. 자신들은 앱으로 렌트카를 사용자들에게 빌려주는 렌트카 업체인데 음. 단 여객운수사업법 대통령령에 의거해서 그벤 차량을 렌트해주면서 사용자들에게 운전자를 같이 어 알선해드리는 것뿐이다. 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐 전세버스를 빌려주는데 단거리를 운행하게 해주는 거랑 비슷하다. 이런 네. 논리로 주장을 하고 있습니다.
0: 이렇게 들으면 또 일리가 있는 것 같아요. 네네. 자 이렇게 택시업계와 타다 사이에서 같은 운수사업법의 테두리 안에서 굉장히 엇갈리는 그런 그렇죠. 해석들을 네. 가지고 있는 건데 택시업계는 고발을 했고 검찰은 고발을 받아들여서 타다 대표들을 기소까지 했는데 검찰이 기소한 근거는 그런뭔 거죠?
1: 네. 또 아까 말씀드렸던 것처럼 여객사업법에 대한 해석 자체가 네. 핵심 중에 핵심이 된 겁니다. 네. 그러니까 검찰의 기소 근거는 그니까 여객사업법 (34조의) 목적이 그러니까 택시 사업을 할수 있도록 허용하는 것이 아니다 어~ 이 법은 벤에 대해 운전자를 알선해 주는 이유가 그니까 전세버스 이용에 애매한 소규모 관광객들 그러니까 직접 운전이 불편한 사람들을 위한 조항일 뿐이다라는 거예요 그러니까 타다 측에서는 타다의 운전자를 알선해서 붙여주는 게 전세버스와 비슷하다는 주장이지만 실제로는 전세버스는 영업용 노란 번호판을 달아야지만 전세버스 운영도 가능하고요. 네. 검찰이 보기에는 이 법조항이 타다 같은 데 적용되는 것이 아니다라는 음. 취지에서 법 해석을 해서 기소를 했던 거고요. 그래서 1심에서 관련 대표들에게 징역 1년을 구형했던 겁니다.
0: 네, 근데 사실 이 법조항을 지난주에도 얘기를 듣다 보면 굉장히 좀 애매해지고 복잡해지잖아요. 여객자동차 운송사법 34조. 이거를 과연 어떻게 해석하느냐에 따라서 지금 말씀해 주신 이런 상반된 의견들이 다 그럴듯하게 들리거든요. 근데 1심 법원은 일단 타다치게 손을 들어줬잖아요.
1: 네. 또 이게... 최초의 판례이기 때문에 이 법원의 판단 자체가 앞으로는 이제 중요한 팩트가 되는 그렇죠. 건데요 어~ 재판부는 타다 서비스에 대해서 렌터카 서비스가 맞다고 일단 결론을 내렸고요 어~ 소카와 이용자가 임대차 계약이 성립이 됐다면 타다를 적법한 렌터카 서비스로 봐야 한다는 겁니다 음. 어~ 타다 서비스는 이용자가 직접 운전 없이 이동 편의를 높이기 위해 분단위 예약 호출로 소카가 알선한 타다 드라이버가 운전하는 승합차를 임차는 일년의 계약이라고 재판부는 봤고요. 또 이용자와 소카 사이에 초단기 임대 계약이 성립된다고 보는 것이 타당하다. 이게 약관에 나와 있기 때문에 그렇다라고 재판부가 설명을 하고 있습니다. 네. 또 타다가 사실상의 콜택시이기 때문에 여객사업법을 위반했고 처벌해야 한다는 게 검찰의 기소 내용이었는데 재판부는 타다처럼 운전자를 알선한 승합차 임대계약까지 처벌의 대상으로 포함시키는 해석은 형벌 법규를 지나치게 확정적으로 유추했다고 하면서 죄양법정주의에 어긋나서 적용되지 않는다. 그러니까 이게 법에서 이렇게 가능하다라고 명시적으로 표현을 했으면 거기에 따라서 타다는 운행할 법적인 근거가 있다는 라 판정이었습니다. 네. 어, 어또 재판부는 이런 이야기도 붙였는데요. 설령 법리상에 타다 서비스가 처벌 조항에 해당이 된다고 하더라도 서비스 출시 전에 로펌 등에서 적법한 어, 적법성 검토를 이미 한번 거쳤고 또 국토교통부 서비스과 담당 공무원과 이런 업무 추진과 관련해서 협의하는 과정에서 위법성에 대한 논의가 없었던 것으로 보인다면서 어, 법적으로도 검토가 이미 마쳐졌고 그 국토부 어, 공공기관과도 협의 과정에서 위법성이 있다라는 거에 대해서 사전에 듣지 못했기 때문에 네. 위법성이 없다는 이야기고요. 또 네. 어, 택시보다 비싼 요금에도 불구하고 타다 이용자가 증가하는 것은 시장의 선택일 뿐이다라고 음. 뭐 택시 업계에 대한 메시지까지 조금 담아서 어, 이야기를 하게도 했습니다. 네. 네.
0: 네, 자 이렇게 타다와 같은 형태의 사업에 대해서는 아까도 짚어주신 것처럼 첫 판례이기 때문에 이게 당분간 중요한 근거로 쓰이게 될것 같은데 아직 이게 일심 결론이었고 2심 3심을 거치면서 또 다른 판결도 나올 수 있고 따라서 논란의 여지가 더 있어 보이는데요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 일단 타다 측은 어 현행법에 근거해서 무죄 판정을 받은 상태니까 뭐 한숨을 돌리면서 또 다른 논란이 됐던 부분 뭐 타다 운전자들에 대한 복지를 개선하고 또 앞으로 사업을 네. 확장해 나가겠다 이런 입장인데 일단은 검찰이 다시 항소를 검토하고 있기 때문에 2심, 2심 갈수 있습니다. 법적 분쟁이 음. 완전히 끝났다고 볼 수는 없고요. 더큰 문제는 사업의 근거인 운수사업법이 개정될 가능성이 있습니다. 네. 그러니까 현재 국회에서는 이른바 타다금지법이라고 불리는 법안이 국토의 전체 회의까지 통과돼서 계류 중인데요. 이 법안은 택시업계의 목소리가 많이 반영이 돼 있습니다. 네. 박홍곤 의원이 대표 발의를 했었는데 렌터카의 운전자 알선을 가능하게 하는 법 조항에다가 요 조건을 다는데 6시간 이상 대여 또는 항만 공항에서만 탑승이라는 음. 조건을 달아서 관광객만 실제로 사용할 수 있게 바꾸는 겁니다 그러니까 네. 이제 타다를 뭐~ 전화 뭐~ 일반 시내에 있는 사람들이 그~ 뭐~ 불러다가 시내에서 운행을 하게 되는 그런 법적인 거가 사라질 가능성이
0: 있습니다.네.타다 논란 쟁점은 과연 무엇인가 그리고 어떻게 해서 (1심에서) 무죄 판결을 받았는가 조목조목 짚어봤습니다.자 마지막으로 코로나19 관련해서 가짜 뉴스들 엄청나게 나오고 있죠. 정리해 봅니다.최근에 그~ 이단 신천지를 중심으로 해서 대구 지역에 대규모 확진 판정이 나오면서 엄청난 공포와 우려가 커지고 있는데 그러다 보니까 가짜 뉴스들이 다시 기승을 부리고 있죠.
1: 예, 그래서 최근 경찰과 또 방송통신심의위원회 등이 코로나19 관련 가짜뉴스들을 집중 모니터하고 있고요. 네. 어, 지난 20일까지만 경찰이 허위조작정보유포 50건과 개인정보유포 13건 등 63건을 수사를 했고 그중에 36건에 대해서 49명을 검거했습니다. 또 방심위에서는 확인되는 대로 인터넷상의 가짜뉴스들을 계속해서 삭제 조치하고 있고요. 말씀드리고 싶은 건 가짜뉴스는 지금 형사처벌까지 가능하거든요. 네. 그러니까 좀 경각심을 많이 가지셔야 할것 같습니다.
0: 네. 형사처벌까지 가능한 가짜뉴스. 자, 그러면 어떤 게 과연 가짜뉴스인가 살펴봐야 될것 같아요. 먼저 지금 31번 환자가 아무래도 슈퍼 전파자다 이렇게 지목이 되고 있는데 네네. 병원에서 진료를 거부하고 난동을 부렸다. 뭐 간호사 몸싸움 벌였다. 이런 기사들이 막 뜨더라고요.
1: 네. 또 이게 유명 인터넷 사이트 게시판에도 올라와 있고 뭐 네. 문자나 이런 데 많이 네. 퍼지면서 상당히 화제가 됐는데요. 어떤 내용이었냐면 제목에 병원 난동 중인 31번 환자라고 되어 있고 본문에는 시간이랑 이렇게 되게 구체적으로 적혀 있어요. 음. 9시 30분 현재 31번 확진자 퇴원 요구 집에서 자가격리하겠다고 발버둥치고 병원 문 나서려 해. 제압하려던 간호사 등 마스크 벗기고 몸싸움 시도. 또뭐 10시 30분 현재 간호사 다수 폐렴 검진 진행 중 병원이 패닉상태. 환자 가족 및 신천지 신도들 다수 병원으로 몰려와 병원 업무 방해 중 하면서 뭐, 사용이 답이다. 점점점 그 이런 표현까지 달려 있었습니다.
0: 네. 네. 자, 31번 환자가 진료를 거부하고 난동을 부렸다. 지금 읽어주신 그 내용을 들으면 이렇게 그려져요. 무슨 영화같죠 네, 영화같이 장면이 그려지는데 이게 진짜면 정말 무서울 것 같습니다. 진짜입니까? 가짜입니다. 다행입니다.
1: 네네. 31번 확진자가 대구의료원에 입원 중인데요. 네. 난동을 부렸냐라는 질문에 언급할 가치가 없는 루머라는 답을 내놨습니다. 네. 또 31번 확진자는 정상적으로 치료를 받고 있다고 하고요. 단그 31번째 확진자가 확진 판정 전에 입원했던 한방병원이 있는데 거기에서 환자 32명을 격리를 위해서 이 환자들이 대구의료원으로 옮겨졌다가 이 환자들 중에 두명이 병원 시설과 환경에 불만이 있어서 집에 가겠다고 말한 음. 적은 있다고 합니다 네, 네. 근데 또이 환자들도 잘 설득해서 지금은 격리된 상태로 잘 있다고 하고요 또 방금 말씀드린 글에 보면 뭐 현재 간호사 다수 폐렴 진행 중 음. 검진 진행 중또 네. 환자 가족 및 신천지 신도들 다수 병원으로 몰려 업무 방해 중 이런 내용도 있는데 이건 역시 사실이 전혀 아닙니다.
0: 네. 자, 근데이3 1번 확진자는 사실 슈퍼 전사자로, 전파자로 지목이 돼서 여러 가지 미움도 받고 아까 그 극단적인 그런 얘기도 받고 있는데 사실이 아닌 논란까지 이어져서는 안 되겠습니다. 난동을 부린 적 없고 치료를 지금 받고 있다는 겁니다. 자, 그리고 어제 그 영상 봤거든요. 마스크 쓴 여자가 차도에서 자동차 앞을 막아서는 그런 영상. 이 환자가 신천지 격리 환자다. 대구 도로 한가운데서 전파 중이다. 팔에 네. 코로나 확진 판정 팔찌를 차고 있다. 이 무섭더라고요. 이건 네. 진짜입니까 가짜니까뭐
1: 도로 한가운데서 막 같이 죽자. 네. 막 이러면서 돌아다닌다. 뭐 이런 네. 영상 저도 보고 되게 놀랐고 저 주변에서도 많이 이게 진짜냐 아니다 했는데 확인해 보니 가짜였고요.
0: 네. 어
1: 대구 경찰청에서 아예 관련 팩트 체크를 해서 공지까지 해놨습니다. 아, 네. 네. 이 여성은 코로나 19 확진자가 아니었 아니었고요. 또 이런 비슷한 버전들이 좀 계속 돌아다니는데 어. 경찰이 방호복을 입고 차도 교통 통제하는 사진과 함께 이런 글이 있습니다 신천지 확진자 3 명이 도망갔다 음. 수성구 검문 검색 중이래 클났다 아무 아무 데도 도래 댕기면 안 되겠다 뭐 이런 설명이 달린 사진들이 막 돌아다니는데요 <웃음> 네. 이것도 사실이 아닙니다 그러니까 이 사진은 3 1번 확진자가 입원했던 그 대구의 한방 한방병원에서 환자를 다른 병원으로 옮길 때 경찰관이 교통통제를 하는데 방호복을 입고 있었을 뿐입니다. 네. 확진자가 뭐 도망을 갔다거나 그래서 검문 검색을 했다는 것은 전혀 사실이 아니었습니다.
0: 네. 확진자가 도망갔다. 굉장히 무서운 상황인데 가짜뉴스여서 일만, 네. 일면 좀 가슴을 쓸어내리는 그런 네, 얘기네요. 자, 마지막으로 코로나 스미싱 이야기가 있어요. 이런 문자가 다 돌아다니는 거죠. 자, 오늘 코로나 피싱 당했다네요. 문자로 대구 코로나 확진 내용에서 클릭했는데 바로 은행계좌에서 통장 전액이 인출됐다고 합니다. 신한은행 계좌였고요. 오늘 대구 북부경찰서에 신고하니 이미 오늘 이 경찰서에 신고된 것만 58건이었다.
1: 네, 이것도 완전히 가짜 뉴스인데요. 네. 그 대구 북부경찰서에 따르면 코로나 관련 스미싱 신고 접수된 게 아예 영건입니다 네. 전혀 그런 신고 자체가 없었고요. 정말 의도를 알수 없는 가짜뉴스였다고 할수 있겠습니다.
0: 네, 이런 가짜뉴스 늘 말하지만 가짜뉴스가 돌아다니는 것도 공포를 조성하는 거거든요. 이거는 정말 형사처벌까지 가는 거니까 이런 일을 하면 안 되겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 민경남 PD 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.